0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema, was haben die sich nur dabei gedacht. Für den heutigen Podcast hat mich wieder einmal ein Zeitungsartikel inspiriert. Es ist der Artikel Fieslinge am Werk. Hinter Taten anderer wittert man oft böse Absichten von Sebastian Hermann aus der SZ vom 23. Oktober 2020. Hier der Artikel in Auszügen. Im verbalen Waffenarsenal von Eltern, Partnern und anderen Plagegeistern befindet sich ein Satz, in dem die Ohrfeige stets mitgedacht ist. Was hast du dir nur dabei gedacht, lautet dieser als Frage getarnte Vorwurf. Aus Sicht der Anklage ist ja stets klar, es waren niederträchtige Motive, welche die Beschuldigten getrieben haben. Und jetzt ist die Katastrophe halt perfekt. Gegenstände sind zerdeppert, Vertrauen ist zerstört oder kollektiver Zorn entfacht. Die auf diese Weise Getadelten stecken in der Defensive. Was sollen sie auf diese Frage auch entgegnen? Die ehrliche Antwort würde lauten, nichts habe ich mir dabei gedacht, ich dachte, das passt schon. Das wäre allerdings keine gute Erklärung. Denn, so legt eine aktuelle Studie nahe, es braucht schon sehr, sehr gute Argumente, um in so einem Fall einen Freispruch vom Vorwurf der Niedertracht zu erlangen. Zu den vielen Denkmustern der Menschen zählt nämlich die Tendenz, anderen leichtfertig moralisch verwerfliche Motive zu unterstellen, für sich selbst aber stets die besten Absichten zu reklamieren. Das berichten Joel Wormsley vom University College Cork und Cathel O'Madigan von der Pariser École Normale Supérieure im Fachblatt Psychological Science. Wir haben Hinweise dafür gefunden, so die Forscher, dass das schlechtestmögliche Motiv für eine Handlung anderen Menschen als Hauptmotiv für eine Tat unterstellt wird. Handlungen gelten dann in den Augen von Beobachtern, zum Beispiel als von Hass und Niedertracht motiviert. Obwohl einem selbst doch klar ist, dass die eigene Motivation, für was auch immer, stets aus einem dichten Gestrüpp unklarer Gefühle und Faktoren entsteht. »Schreibe nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist«, lautet ein Aphorismus, der vermutlich sehr oft zutreffend ist. Doch der menschliche Geist verfügt eben über die Eigenheit, besonders sensibel auf negative Reize zu reagieren. Deswegen sollte es nicht überraschen, dass wir auch besondere Aufmerksamkeit auf mögliche schlechte Motive für die Handlung anderer richten, sagen Wormsley und O'Medigan. Bekannt ist aus der Forschung, dass schlechte Ereignisse stärker den Eindruck erwecken, hier habe eine bewusste Kraft gewirkt. Das gleiche gilt für Nebeneffekte. Fallen diese positiv aus, wird das eher als Zufall abgetan zeigt etwas schlechte Nebenwirkungen, dann unterstellen Menschen hingegen rasch Absicht und fordern eine Erklärung. Auch hier findet sich eine Diskrepanz zwischen Fremd- und Eigenwahrnehmung. Vergeigt man selbst etwas, erklärt man dies eher mit situativen Gründen. Irgendetwas war ungerecht, es wurde einem schwer gemacht oder ähnliche Ursachen. Als Grund für Scheitern oder Missgriffe anderer werden hingegen eher charakterliche Schwächen angeführt, Diejenigen waren halt doof oder böse. Die Wissenschaftler vermuten, dass dieses Denkmuster besonders ausgeprägt ist, wenn die Motive von Mitgliedern sogenannter Fremdgruppen beurteilt werden, also von politischen Gegnern, Vertretern des anderen Geschlechts oder Verfechter anderer Ansichten in den sozialen Netzwerken. Die Auseinandersetzungen dort führen beim Beobachter frustrierend oft zur Frage, was haben die sich nur dabei gedacht? Die Antwort, die man sich oft reflexhaft gibt, lautet Bestimmt nichts Gutes, denn sie sind ja offensichtlich keine guten Menschen. Dabei wäre mehr milde oft wohl die bessere Antwort. Soweit zum Artikel. Ja, was hat das mit der Revision zu tun? Ich denke, das können Sie fast selbst ableiten. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass uns Revisoren beim Prüfen das Mein Gott, was haben die sich wohl dabei gedacht, auch gern mal auf den Lippen liegt. Wenn man einen Sachverhalt im Nachhinein aufrollt, dann erscheinen bestimmte Handlungen, zum Beispiel die Nichteinhaltung oder das kreative Abwandeln von Arbeitsanweisungen, tatsächlich auf den ersten Blick absurd. Nun gleich an das Böse im Menschen zu denken, ist jedoch noch etwas anderes. Meiner Meinung nach sollten wir uns alle bemühen, nicht kopflos in diese Falle zu tappen. Bedeutet dies, dass wir jetzt immer und ständig von lauter Gutmenschen ausgehen müssen? Von Leuten, die immer nur das Beste wollen? Nein, ich denke, so absolut gesehen wäre das auch übertrieben. Der Weg der Mitte bzw. sagen wir mal eine standard mit einem relativ hohen Konfidenzniveau ist wohl der beste Weg. Wir sollten also nicht gleich das Böse unterstellen, sondern offen für alternative Erklärungsmöglichkeiten sein und nach diesen Erklärungsmöglichkeiten auch aktiv suchen. Die Frage, ob es einen guten Grund für so ein Verhalten geben kann, hilft hierbei weiter. Selbstverständlich hat auch dies seine Grenzen. In manchen Fällen, und die kennen Sie so gut wie ich, bleibt man, selbst wenn man denjenigen befragt, kopfschüttelnd und schulterzuckend zurück. Das sind dann eben Ausreißer, die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Auch wir Revisoren sollten jetzt nicht davon ausgehen, dass all unsere Aktivitäten nur positiv wirken, besonders nicht in einem komplexen Umfeld. Wer von uns hat nicht schon erlebt, dass unsere Aktivitäten ins Leere gingen? Das ist gerne mal bei Maßnahmen der Fall, die nicht mit unseren Revisionspartnern offen und ehrlich abgestimmt sind, sondern von uns aufoktroyiert wurden. Über einen Erfahrungsbericht dazu bin ich interessanterweise in einem Buch von zwei britischen Militärs mit dem Titel Behavioral Conflict – Why Understanding People and Their Motivations Will Prove Decisive in Future Conflict gestoßen. In diesem geht es darum, mit welchen Mitteln, zum Beispiel in Afghanistan, am besten ein Aufstand verhindert werden kann. Hier einige interessante Passagen. It is an understatement of epic proportion, but every discussion of counterinsurgency should begin with the truism that it is complex. Our actions, although well-intentioned, were often ineffective, sometimes even counterproductive. We reminded ourselves of cases where the construction of a road advantaged one community over another, or using outside contractors to build a school engendered resentment. Or we found that sometimes even a positive effort made a situation worse. Our intentions were good, but that is never enough. Inability to understand our surroundings often left a burned-out building or cratered road a stark symbol of our shortcomings, and wasted precious time in the overall campaign. Waging such campaigns designed to persuade people to behave in a certain way is complex. Often, we do not know what people want or how best to help them. Sometimes we are completely blind to a project's shortcomings, even though they are instantly obvious to locals. Gaining the right level of understanding is not easy. Actively communicating back to the population and winning them to our side is even harder. Sometimes it's impossible. But without the participation of people, security won by the military won't endure. Even the most well-intentioned efforts can be counterproductive, leaving rancor in the wake. Perspective is everything. Therefore, no single strategy can ever be a complete solution. True understanding comes from saying, If I lived in this village, how would I react? Who am I to them given what they have seen and lived? We are tactically and strategically ineffective when we expect to win populations without trying to understand them. Wir Revisoren haben jetzt einen Vorteil. Wir müssen keine solch harten Konsequenzen unseres Handelns fürchten. Meist haben wir nur unsere Zeit und damit das Geld unseres Unternehmens verplempert, wenn unsere Prüfungshandlungen nicht zielführend sind. Schlimmstenfalls schädigen sie den Ruf der internen Revision. Doch auch wenn wir beides nicht zählen, messen und wiegen können, sollten wir uns der Konsequenzen unseres Handelns immer bewusst sein und versuchen, uns in die Schuhe des anderen zu begeben. Und auch Demut zu haben, zu wissen, okay, auch mit unseren besten Intentionen führt das nicht unbedingt zum Erfolg. Gut gemeint kann auch schon ganz schön kritisch sein, das kennen wir bestimmt von lieben Verwandten. Wenn wir unseren Revisionspartner nicht tatsächlich für uns gewinnen, sind wir auch taktisch und strategisch nicht effektiv. Und dann sacken wir uns für unsere nächsten Prüfungen taktisch und strategisch erhebliche Nachteile auf. Denn schlechte Erfahrungen können in der Regel nur durch eine Vielzahl an guten Erfahrungen wettgemacht werden. Und das dauert. Also seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie jemand anderem etwas unterstellen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie ein möglichst gutes Verständnis der Situation erlangen und des Kontext. Das war's für heute mit dem Thema, was haben die sich nur dabei gedacht. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info -at .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet und die Fragen und Themen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Nachrichten von Ihnen bekomme. Danke, danke, danke. Teilen Sie den Podcast in Ihrer Revisions-Community, wenn er Ihnen gut gefallen hat. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.